1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, о хороших людях, которые делают те самые хорошие дела. Меня зовут Вадим Ковалев, в студии «Радио Комсомольская правда», в обновленной студии, красивой, до да безумия, до да безумия красивой. Александра Калашникова. Здравствуйте, Александра. И у нас в гостях потрясающие девушки, которые на своих хрупких плечах несут огромную ношу развития отечественной экономики, типа, это вот тезиса. Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом государственной корпорации Ростех. Здравствуйте. Доброе утро. И Екатерина Баранова, директор по коммуникациям корпорации Ростех. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну что ж, я задам свой первый вопрос Юлии. Вот на сайте у вас размещена информация о том, что расходы корпорации Ростех социального характера достигают, даже выросли на 15%. Вот за счет чего и за счет каких проектов произошел этот рост и какую долю в общем объеме занимают расходы на ну социальную и политику?
1: И главное, Саш, давай спросим, почему вот сейчас, когда пандемия, когда да, всем нелегко, когда все сокращают расходы на какие-то непрофильные вещи, на социалку в том числе, вы находите возможности делать больше хороших
3: дел? Вы знаете, на самом деле для нас социалка никогда не была не профильной вещью. Так. Для нас это самое что ни на есть профильная вещь, потому что у нас ключевая ценность это защита и забота о людях. И мы как раз очень четко понимаем, что такая организация, как корпорация, крупнейший работодатель, за который вся ну не вся, но львиная доля отечественной промышленности точно мы не можем не заботиться о людях. И для нас социальный пакет. Это тот ключевой инструмент, с помощью которого мы работаем с нашими сотрудниками, коих у нас больше 500 тысяч. 500 тысяч, 500 тысяч Больше 500 тысяч. Больше 500 тысяч. А у вас только в России или еще в зарубежном? у нас, конечно, ключевой актив – это российские предприятия. Безусловно, у нас есть и зарубежные представительства, но они работают непосредственно уже на экспорт нашей продукции и по линии развития военно-технического сотрудничества. А так, конечно, наш ключевой актив – это наши предприятия, которые находятся в регионах, мы представлены практически в любом регионе. И наш социальный пакет – это и добровольное медицинское страхование, и негосударственное пенсионное обеспечение, и санаторно-курортный отдых, и жилищная программа им от помощи, компенсации питания. И действительно, вы совершенно правильно сказали про пандемию. Наоборот, в такие кризисные периоды, когда мы понимаем, что объективно люди нуждаются в дополнительной заботе и поддержке, мы как раз не только не свернули наши социальные инициативы, мы, наоборот, их усилили. И как раз ковид, он в этом плане стал таким серьезным толчком для усиления нашей работы по линии медицины, например. Мы очень серьезно переформатировали и усилили наши медицинские программы.
1: Про медицинские программы не могу не спросить, ведь долгие годы, вот в постсоветское время, да, считалось, что цеховая медицина, медицина на предприятиях – это какой-то пережиток. Да, и зачем компаниям инвестировать, тратить деньги на здоровье персонала, размещать какую-то инфраструктуру у себя в компании, когда вот рядом есть больница и все такое прочее, и прочее ДМС? -а.
3: Мы так не считаем. На самом деле это точно совершенно не пережиток. Но мы сторонники такой гармоничной комбинированной системы. Мы как раз выстраиваем политику управления здоровьем и систему управления здоровьем, которая включает в себя целую цепочку элементов, начиная от медсанчасти или медпункта, который находится на территории завода, где осуществляется первичная диагностика, тестирование, если мы говорим о коронавирусе, оказывается медицинская помощь, а проходят профосмотры, расширенные чекапы. А дальше уже идет движение человека, цикл в рамках этой медицинской системы, этой профилактории, где мы минимизируем последствия от вредных условий труда и, в принципе, реабилитируем сотрудников. И, Скажем так, выявляем и решаем те медицинские задачи, которые мы можем решить на уровне профилактория, что в свою очередь уже способствует тому, что мы минимизируем болезни и количество больничных. Санаторно-курортное обеспечение – один из ключевых элементов. Плюс у нас в контуре корпорации есть собственное медицинское. Центр, центр «Авиамед», который работает со всеми нашими предприятиями, они как раз развивают профмедицину. То например. есть, мы не случайно
1: спрашиваем про такие аспекты деятельности компании, жизни сотрудников, потому что, конечно, ну, не может человек заниматься тем же добровольством, наверное, да, если у него не решены какие-то ну, вопросы со здоровьем да, он, там, он, да, он, и, и так далее и тому подобное, но в то же время. Как я заметил, Катя, вопрос к вам. Очень много внимания уделяется спорту. Вот это как подражание нашим олимпийцам или функция оздоровления, или просто средство борьбы с выгоранием. Что это для вас?
4: Ну, действительно, несмотря на то, что Ростеха – это в первую очередь промышленность, тема спорта для нас очень близка, потому что это и азарт, это и мастерство, это и команды, командный дух, и желание опередить конкурентов, те качества, которые как раз-таки в достижении целей промышленности необходимы. Поэтому для нас спорт, ну, скажем так, большое это направление, мы делим на две части. Первую, первая часть – это развитие спортивных инициатив внутри корпорации, когда мы привлекаем наших сотрудников, когда мы предлагаем им различные форматы участия в состязательных мероприятиях, где то индивидуальные результаты они могут показать. Ну, например, нами несколько лет назад было восстановлено, воссоздано такое движение, как трудовые резервы. Это, напомню, движение, которое было создано в годы войны. И по инициативе президента мы с удовольствием включились в процесс воссоздания этого движения, оно фактически на сегодняшний день стало уже глобальным, стало федеральным. То есть порядка 43 регионов принимают участие ежегодно. Это порядка 12 тысяч наших сотрудников также принимают участие в спортивных То есть это не только ваши сотрудники? Нет, это не только наши сотрудники, но мы участвуем, естественно, очень активно в различных видах спорта, в различных соревнованиях. И... Особым проектом для нас является проект, который мы придумали на десятилетие корпорации, это Ударная десятка. Mm -hmm. Это соревнование по силе удара, а также спаринг на ринге. И, как ни странно, это совершенно неожиданно взлетело. То есть за ну, фактически уже пять лет порядка 50 тысяч участников этих соревнований. На, причем не только наши предприятия к нам уже стали предпринимать снятся другие наши промышленные партнеры, там и Уралкали, и э, РЖД, и целый ряд других. И очень интересно, что в этом участвует достаточно много женщин. И есть, почему да. интересно? Ну, все-таки бокс это такой традиционный мужской вид спорта, а здесь оказалось, что женщины, видимо, вот имеют достаточно энергии и сил внутри.
1: Работая в Ростехе, они имеют крепкую руку, я вам
2: Так и есть, да. А вас поддерживают это еще кто-то из звезд бокса.
4: да, ну, или, нас... может быть,
1: не бокса, а других видов спорта, кто у вас ну, такие, которые
4: да, да, достаточно, на самом деле, много амсадоров. Э, и в части на десятки нас прям действительно вот, э, э, и мировые звезды бокса зачастую приезжают да, на финальные спарринги, на финал, который у нас проходит в Лужниках. Это и Рой Джонс младший это и Константин Зю, Для и минуточку. Александр Поветкин, да. И с удовольствием демонстрируют свое мастерство. Uh, но ну и поддерживают наших uh, спортсменов, конечно. Убеждали ваши сотрудники? Um, оставим это за кадром. Хорошо, оставим.
1: И, и, конечно, нельзя не спросить, вот сотрудников так много, как вы выстраиваете социальную политику? Вот она уникальна на каждом предприятии или есть единые к ней требования, единая программа действий?
3: Вы знаете, мы стараемся применять комбинированный подход. У нас, с одной стороны, безусловно, есть... Стандарты корпоративной социальной политики – это как раз то видение, которое корпорация дает по наполнению социального пакета, то есть та программа минимум, которая в этом социальном пакете должна быть. И плюс мы а, по принципу кафетерии выстраиваем наш социальный пакет.
1: Так, это как?
3: Это возможность сотрудникам самостоятельно с учетом жизненной ситуации, с учетом потребностей выбрать тот набор социального пакета, тот набор компонентов, который им нужен здесь и сейчас. То есть, условно говоря, кому-то нужен с добровольное медицинское страхование. Кто-то понимает, что ему необходимо решать жилищный вопрос, и Для этого, конечно, он выберет компенсацию или субсидирование процентов по ипотеке. Кто-то, кто, кто же четко понимает, что пора выстраивать стратегию финансовой независимости на старости, соответственно, выбирает государственное пенсионное обеспечение. Безусловно, пакет построен так, что ты можешь выбрать несколько компонентов на один год. Потом ежегодно ты вправе их менять. Это стандарты, которые дает Ростех, и мы очень тщательно отслеживаем, чтобы они все-таки интегрировались в работу наших предприятий. Но при этом, конечно, мы оставляем достаточно серьезную гибкость на местах, потому что, естественно, работая в центральном аппарате, добраться до всех нюансов просто невозможно. Поэтому, конечно, мы им оставляем право выбора на собственные социальные программы, которые характерны и традиционно развиваются на этом конкретном предприятии. Ну, Например, поддержка Детских оздоровительных лагерей, поддержка ветеранов, поддержка к каким-то конкретным праздникам. И мы на все это смотрим четко, совершенно с пониманием. И даем возможность это включить в социальный пакет.
1: Ну что ж, о социальной политике Ростех мы продолжим разговор. Через некоторое время у нас в гостях Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом Ростеха, и Екатерина Баранова, директор по коммуникациям собственной корпорации Ростех. В студии Александра Калашникова.
2: Вадим Ковалев.
1: Не переключайтесь, вставайте на волнах радио Комсомольская правда. Через несколько минут программа Доброволец снова ворвется в воскресный эфир. Будет полезно, интересно. Ну и, конечно же. Невероятная атмосфера в студии «Комсомольской правды», потому что у нас здесь потрясающий Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом «Ростеха» и Екатерина Баранова, директор по коммуникациям корпорации «Ростеха». Встречаем их мы в это воскресное утро. Александра Калашникова.
2: Вадим Ковалев.
1: Да, друзья, еще раз доброе утро. И начали мы говорить в предыдущем блоке нашей программы с Юлией о том, что есть единая социальная политика, но есть традиции на разных предприятиях. А вот кто у вас в лидерах социальной повестки? Какая отрасль? Какая может быть территория?
3: знаете, у нас на самом деле все молодцы.
1: Ну ладно, это вы так,
3: поверьте, вы так поверьте, говорите, как лидер, нет, но есть
1: вот кто-то, кто, кто запомнил.
3: такой будет ответ. Нет, поверьте, это не политкорректность, это действительно мое искреннее отношение к тому, как работают наши организации, потому что внедрять социальную политику в оборонно-промышленном комплексе, когда такое огромное количество сотрудников, и они все разные, и по возрасту разные, и бэкграунд у них разный, это на самом деле, и учитывая те ограничения объективные, которые есть у оборонно-промышленного комплекса, это правда большая работа, и мне действительно в пользу случаем хочется всех похвалить. Но давайте все-таки постараемся выделить кого-то по каким-то отдельным направлениям, да, хотя я, наверное, попробую все-таки это сделать. Ну, например,
2: вот что нравится. я
3: бы похвалила объединенную двигатель-строительную корпорацию, mm -hmm. она входит в наш авиационный Фабители. комплекс, я бы ее похвалила за развитие медицинских программ. На самом деле, они, правда, большие молодцы, у них замечательно отстроена система управления здоровьем, как раз вот та самая цепочка, о которой я вам говорила, когда человеку не просто оказывается какая-то локальная медицинская помощь, а его практически за руку ведут всю дорогу, начиная от выявления, заканчивая реабилитацией. Вот ОДК у нас в этом плане один из пионеров, и мы их опыт тиражируем сейчас в контуре корпорации. А высокоточный комплекс, это боеприпасная отрасль, я бы точно похвалила за внедрение жилищной программы. У них а, это... Достаточно стройная система они помогают сотрудникам как с точки зрения ипотеки, так и с точки зрения аренды жилья. И поверьте, для привлечения хороших специалистов в регион и для удержания этих специалистов это супер важно. Да
1: что говорить, нам Особенно с... для молодых семей, кстати. Слушайте, это самое важное, потому что, ну не секрет, знаете, есть такой термин «гринвошинг», да, вот когда эм, какими-то такими попсовыми действиями размывается истинная суть каких-либо важных социальных, экологических, в данном случае, программ. А вот здесь очень часто компании, ну мы вам тут выделяем небольшая надзора, Бабочка, прибавочка, вот вас э, здесь отметим каким-нибудь кубком, медалью, да, а вот основные проблемы, там жилье и так далее, там подобные безопасные рабочие места, они не решаются?
3: Нет, мы как раз делаем акцент именно на ключевых проблемах и на наиболее э, уязвимых болевых точках Потому что мы прекрасно понимаем, что даже несмотря на то, что мы госкорпорация Ростеха, у нас есть прекрасные возможности, соответственно, у нас все равно есть определенные ограничения по финансовому рычагу. И нам надо очень эффективно, очень четко его заточить на решении тех узловых проблем, которые напрямую влияют на кадровое обеспечение. И, в принципе, мы это стараемся делать. Если, опять же, брать хорошие примеры, то, наверное, можно похвалить и радиоэлектронный комплекс, безусловно. Например, с точки зрения негосударственного пенсионного обеспечения. Они очень ответственно подходят к этому вопросу. У них очень четкая линейка пенсионных программ в зависимости от категории сотрудника, в зависимости от целей, потому что каждая пенсионная программа, она четко затачивается на решение конкретной задачи. Либо на удержание каких-то конкретных специалистов, либо на мотивационный пакет для наиболее, скажем так, приоритетных сотрудников, которых нужно удерживать, либо это может быть программа, направленная на омоложение кадрового состава. То есть те, кто уже находится в пенсионном возрасте и выходит на пенсию, они четко получают гарантии, Соответственно, того, что пенсия государственная и корпоративная, она в существенной степени заместит утраченный заработок. Такой вариант тоже есть.
2: Ну, тогда расскажите нам про, про ваш созданный единый негосударственный пенсионный фонд на базе Растеха. зачем да. было такое принято решение? Угу. И что она дает корпорации вообще в долгосрочной перспективе?
3: Но наш пенсионный фонд – это наш центр компетенций, как раз по развитию негосударственного пенсионного обеспечения. Как раз объединение трех фондов в составе одного для нас – это, безусловно, усиление, это объединение компетенций, это объединение пенсионных активов. Потому что мы понимаем, чем больше у фонда активов под управлением – тем, соответственно, выше доходность и тем больше, соответственно, доходность будет распределяться на пенсионные счета наших сотрудников. То есть здесь такой явный прямой экономический эффект. Плюс, что важно, этот центр вместе с корпорацией, вместе с департаментом персонала, он четко отстраивает всю методологию по корпоративным пенсионным программам. И мы следим за тем, чтобы действительно те программы, которые внедряются в наших предприятиях, они четко были направлены на решение кадровых задач. И что здесь еще важно, мы все это понимаем, для того, чтобы пенсионная программа работала, для того, чтобы мы действительно смогли накопить тот ресурс, который позволит оказать корпоративную поддержку сотрудникам, важно, чтобы наши предприятия действительно осуществляли отчисления. И предприятия, и сотрудники. И здесь еще, знаете, какая важная история? Ценности. Нужно обязательно наносить до сотрудника важность корпоративной пенсии. Потому что если люди в это не поверят, несмотря на все наши усилия... Ну, мы привыкли не будет. в целом
1: все ждать от государства как-то, да, наверное? От мы компании Мы
3: и от работодателя, и от государства, и от сотрудника. Только симбиоз. Вот я задумалась о пенсии. А могу ли я свои средства положить в ваш фонд? Или это только для сотрудников? Можете. Ага. Можете, Мы и сторонних клиентов с удовольствием примем в наши ряды. Под такие же проценты? Под такие же
1: с Александром Никогда не поздно задуматься о пенсии. Никогда, никогда. поздно. Но Екатерина, ну, Ростех, конечно, поддерживает множество культурных проектов. Это Испанская башня, Уральская индустриальная биналия, фестиваль Толстой в Ясной Поляне, фестиваль фейерверков. Чего только не поддерживает. Но вот э, всегда вопрос... Это классическое спонсорство или есть возможность вовлечения ваших сотрудников, ваших коллективов в эту повестку? Как вы решаете вот эту задачу?
4: Вы знаете, действительно, проектов очень много, но, наверное, я скажу так, что в приоритет выходят те, где мы имеем возможность интегрироваться наиболее полно и задействовать наши производственные площадки, а также, когда есть возможность погрузить наших сотрудников, сотрудников там не только центрального аппарата, но и предприятий, находящихся в самых разных городах и регионах, в процесс создания этого культурного события, в процесс, что называется, потребления результатов. И на самом деле, мне кажется, это в принципе такое очень интересное, подход, когда на промышленные площади есть возможность переосмыслить в некотором роде. И вот, например, проект, который вы упомянули, уральско индустриальном биеннале, как раз-таки нацелен именно на это. То есть они рассматривают промышленное наследие под углом современного искусства. Они привносят в промышленные объекты совершенно новое видение и новое веяние. И я могу сказать что впервые в два года назад, вот в предыдущей биеннале, в 2019 году, нам удалось предоставить реальную промышленную площадку размером 12 тысяч квадратных метров для проведения основного проекта Уральского биеннале. И, конечно, и для самого события, в принципе, на самом деле, для, ну, наверное, российских культурных мероприятий это было совершенно неожиданно и имел совершенно ну, эффект, которого никто не ожидал. То есть во-первых, две с половиной тысячи сотрудников предприятий имели возможность в любое время, когда у них там в свободное время посетить площадку, на которой многие из них работали десятилетиями, то есть там очень развита, в принципе, такая наследственная что ли, да, работа в, на этом предприятии, И, конечно, тот цех, в котором ты там провел, не знаю, большую часть своей жизни, превращается в площадку с с современным перформансом совершенно там в другом формате. Там еще была очень интересная такая тема «Бессмертие». Вот. Ну, то есть можно себе представить, как художники да, современные, причем это художники из порядка 40 стран мира, через какую призму они видят это понятие. И очень интересно, что мы приехали не на открытие, я, к сожалению, у меня не получилось, и приехали уже ближе к закрытию и попали в день, когда выставка демонстрировалась ветеранам этого завода. Я помню очень хорошо вот эту свою эмоцию, мне было страшно. То есть, когда я узнала, что сейчас вот будут там 70-80-летние а, прекрасные уже вышедшие на пенсию достаточно давно сотрудники, наверное, это будет шок и а, отвращение и неприятие зачувствую, да? Вот. И, конечно, я была, я помню, какой-то был культурный шок, там был экспонат, связанный с часами, с временем жизни, вот бесконечно, на большом пространстве было расположено несколько десятков часов, каждый из которых отсчитывал одну минуту времени. И получается, что все пространство было занято часами. Я, когда зашла, видела вот примерно 86-летнюю бабушку, которая стояла и плакала, потому что она говорит, вот это и есть моя жизнь. Это и есть моя жизнь на этом заводе, и настолько символичен был этот объект. И я не слышала такого количества споров, как в тот момент в рядах вот этих пожилых сотрудников завода споров, каких-то рассуждений, переосмыслений и пространства завода в том числе. Вот. Я считаю, что вот такие проекты, они стоят того, чтобы их поддерживать.
1: Ну, а о тех проектах, которые еще стоит поддерживать, мы продолжим наш разговор в третьей части программы «Доброволец». Через несколько минут она снова в эфире. Радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: После небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа о всем том хорошем, что происходит в нашей стране. И, безусловно, здорово, что несмотря на пандемию, несмотря на ужасные эти санкции зарубежные, у нас развивается промышленность, развивается экономика. И один из столпов, конечно, этого развития – это корпорация «Ростех». И у нас сегодня в гостях Юля Цветкова, директор по управлению персоналом, и Екатерина Баранова, директор по коммуникациям этой корпорации, Александр Калашникова Вадим Ковалев в эфире радио «Комсомольская правда». Не спим в это раннее воскресное утро. И, конечно, желаем всем отличного дня.
2: Я хотела порадоваться сегодня за нас с тобой, Вадим, так. потому что Юля и, и, и Катя у нас не были ни разу в нашей программе вообще. За все время ее существования. Так. И это очень приятно, потому что некоторые компании у нас уже были по два раза и собираются третий. А вот можно сказать, что сегодня для нас праздник с тобой. И... Вопрос. <смех> у нас тема сегодня очень красиво, очень поэтично звучит. Первым делом самолеты, полеты на Еву на крыльях Ростех. И сегодня мне хочется спросить у Юли, наверное, да? Расскажите, пожалуйста, про эту программу, про крылья Ростех, которая подготавливает авиационных специалистов.
3: И вообще, почему вы ее запустили, какова цель, результаты? Это программа подготовки инженеров нового поколения. Запустили мы ее, потому что проанализировав, поняли, что, к сожалению, вузы не готовят в полной мере тех специалистов, которые, они, которые нам нужны, а те, которых мы получаем, не всегда соответствуют требованиям Такая вечная проблема. Да, проблема вечная, но мы, собственно, пошли по пути «хочешь сделать – хорошо, сделай сам». Поэтому разработали эту программу совместно с нашими предприятиями авиационного комплекса. Основной акцент делается на усилении технических дисциплин, на включение в программу профессиональных компетенций, которые им будут нужны, когда они придут работать на наше предприятие. И плюс нам очень важно готовить Специалистов, которые смогут работать на пересечении дисциплин и областей, то есть таких инженеров-интеграторов, системных инженеров, которые мыслят более широко, глобально, и именно эти люди и в состоянии разрабатывать и внедрять новые прорывные продукты и технологии. Собственно, ради этого программа и изначально и сформирована была. Мы, наверное, что здесь важно сказать? Важно сказать, что мы прежде всего ее позиционируем как программу, которая позволяет нашим сотрудникам, работникам эволюционного комплекса, отправить на это обучение своих детей. То есть мы в данном случае развиваем династийность. То есть для нас важно, чтобы сын продолжал дело отца, или дочь продолжала дело отца, или дочь продолжала дело матери, неважно. А безусловно, это не означает, что мы принимаем на эту программу любого. У нас достаточно жесткие требования. Это и уровень ЕГЭ, и средний балл аттестата, и уровень английского языка. То есть всем этим критериям любой абитуриент, независимо от того, из Ростеха он или не из Ростеха, должен соответствовать. Это просто ключевой а, критерий для поступления. Почему английский язык? Поверно странно Авиационный комплекс и английский язык На первый ну, взгляд, возможно, наверное, возможно могут возникать вопросы Но я, с вашего позволения, акцентируюсь на этом отдельно да, Нам да, очень конечно. важно, чтобы наши студенты с первого курса Могли погружаться в международный контекст И изучать международный опыт Потому что, с одной стороны, мы их погружаем в специфику работы наших предприятий Они у нас с первого дня выходят на заводы Работают, осваивают рабочую специальность для того, чтобы понимать, еще раз повторюсь, чем дышут и живут наши предприятия. А с другой стороны, мы не хотим их замыкать в здесь и сейчас. Мы хотим, чтобы они умели мыслить более широко. И поэтому, конечно, английский язык – это для них такой ключ к международному контексту. Это и аналитика, и данные научных докладов, и возможность проходить дистанционное обучение в зарубежных вузах. А в перспективе, если мы поймем, что действительно ребята на должном уровне овладели языком, и, в принципе, они успешны с точки зрения своего обучения, мы их готовы отправить и на международное обучение в наши вузы-партнеры. А мы еще дополнительно анализируем те... Иностранные вузы передовые, которые действительно готовят специалистов в области авиастроения. То есть такой кроссфункциональный, функциональный кросс-страновой обмен опытом. А что, наверное, еще важно сказать? Мы понимаем, что у нас очень серьезная нагрузка по этой программе. Объективно наши ребята учатся и работают очень много. Для того, чтобы они могли целиком и полностью сфокусироваться на нашей программе, особенно учитывая, что очень много ребят из регионов, мы выплачиваем достаточно высокую стипендию. По Москве это порядка 50 тысяч рублей. В месяц? В месяц, да. Соответственно, здесь и социальный пакет, и стипендия. Но это, конечно, при условии, что действительно студент соответствует всем нашим требованиям. И достигает тех показателей, которые ставят университеты и Ростех. А партнеры у нас не только в Москве, хотя наш ключевой партнер – это мои, но и в регионах. Мы запустили программу во всех ключевых региональных вузах, которые готовят специалистов в авиации. То есть у нас сейчас порядка 10 регионов в проекте. Это и Уфа, и Казань, и Новосибирск, и Иркутск, и Перми, Самара, и Улан-Удэ, и Это регионы присутствия ваших компаний? Это регионы присутствия наших компаний. Это регионы, которые всю жизнь были такими узловыми центрами по авиастроению. В регионах стипендии социальный пакет чуть ниже, там порядка 30 тысяч. Но мы Вполне учитывали неплохо. стипендии ну, слушайте, с социальным пакетом.
1: Для региона это хорошая зарплата.
3: Да, мы учитывали как раз основные показатели в этих регионах для того, чтобы наши социальные пакеты и стипендии они были в общем конкурентоспособными. Способные.
1: Потом есть какое-то обязательство? Вот человек отучился, прошел вашу программу подготовки, вы его там контрактуете на сколько-то лет?
3: Или... Да, все эти студенты, соответственно, станут нашими работниками. Это целевой договор, такая, в общем, классика жанра, они у нас отрабатывают. Но мы, на самом деле, очень трезво смотрим на целевой договор, мы понимаем, что какая бы юридическая обвязка ни была, если у тебя не лежит душа, если тебе неинтересно, если тебе не хочется, собственно, отдавать этому делу свою жизнь, то здесь никакая юридическая обвязка не удержит. Ну, вариантов много на самом деле. Поэтому, конечно, мы делаем целевой договор, который обязывает отработать, но поэтому мы параллельно мы усиленно работаем над развитием инструментов удержания и мотивации, которые реально будут в хорошем смысле этого слова якорить ребят на наших предприятиях, чтобы им было интересно, чтобы им хотелось там оставаться.
2: Я уверена, я уверен, что вот после этого эфира у вас кратно возрастет количество звонков с, с просьбой. Конечно, потому... Возьмите нас на работу, пожалуйста. А еще лучше к себе. возьмите
1: наших детей. Обва туда?
2: Обвалится сайт Ростеха, Это я уверена.
1: Он выдержит.
2: Нам хорошие специалисты очень нужны. поэтому мы готовы. Звоните, дорогие радиослушатели.
1: Это точно. Вопрос к Екатерине. Вот в социальной вашей повестке, опять-таки, какие компании преуспели, может быть, выделите несколько примеров, как ваши активы реализуют социальную повестку. Считается почему-то, что вот то, что мы называем корпоративно-социальная ответственность, корпоративное волонтерство, да, это у нас исключительно культивируется в офисах международных компаний, знаете, сидят Москва-Сити в небоскребах и делают какие-то добрые волонтерские акции. А вот что у нас там по этому направлению на наших предприятиях?
4: Ну, я должна сказать, что у нас на самом деле задействованы все холдинги в нашей общей такой благотворительно спонсорской большой э, программе. Э, даже сложно выделить кого-то одного, э, но, наверное, э, хотела бы рассказать про несколько конкретных примеров. Э, мы часто стараемся поддерживать те проекты и, возможно, создавать их с нуля, которые позволяют нам использовать какую-то нашу продукцию, демонстрировать ее миру, и причем не только с целью, ну, что называется, маркетингового продвижения, но и с целью, в принципе, ознакомления широких аудиторий с нашими продуктами. Ну, например, мы являемся производителем дронов, различных дронов, да, ну, и, воен, как бы и для военных, и для гражданских целей, и и э, не так давно нами был основан, придуман фестиваль Drone Racing, который проходит в Ложниках да, ежегодно. Э, в нем участвуют целый ряд наших компаний. Э, мы стараемся продемонстрировать и свое производство, а также задействовать как бы, производство и российских, и других, и зарубежных поставщиков. И, в принципе, это действительно ну, очень красивое шоу. Допустим, наша компания «Холдинг тех динамика, которая является производителем авиационных агрегатов и различного авиационного оборудования, также производит уличные спортивные комплексы под брендом «Заряжайся», и у них есть вокруг этого целый большой социальный проект, то есть это, в принципе, и Спортивные агрегаты и скамейки И возможность действительно зарядить аккумулятор, аккумуляторную батарейку Они поставляют эти комплексы в различные регионы И, соответственно, вокруг этого делают большие социальные компании Где-то это поставка, соответственно, там на уровне благотворительности много проектов, вы упомянули фестиваль фейерверков, где у нас есть возможность спозиционировать наше предприятие, как мало кто знает, помимо снарядов, да, мы производим также и заряды для фейерверчной продукции, в основном, которые используется как раз-таки на День Победы, на Новый год, вот. это тоже один из больших проектов, в которых участвуют наши холдинги.
1: Ну что ж, на этой позитивной ноте вспомнили фейерверки. Пусть сегодняшний воскресный день также принесет вам хорошее настроение, уважаемые наши радиослушатели. Ну а программа «Доброволец» с вами прощается. Желаем вам отличного дня сегодня. Екатерина Баранова, директор по коммуникациям корпорации «Ростех», и Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом «Ростех» были у нас сегодня в гостях. В «Добровольце» Александра Калашникова, Вадим Ковалев – и хорошего дня, дорогие друзья. Берегите себя и снова носите маски, как говорится, в них некоторым даже лучше.
2: До свидания.
3: Спасибо. Всего доброго. Ура. Хорошего дня.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.